0: Du lytter til p1.
1: Været er dejligt forårsværd og jeg går op til øh, hytte nummer 15.
0: Det er uden for sæsonen, der er ikke mange gæster endnu, men hun har ikke set noget som
1: helst til ham de sidste par dage. Og øh, døren den er lukket og gardineren er trukket for hytten ser fuldstændig ubeboet ud. Jeg banker så på døren og kalder på ham. Der er ingen reaktion. Det gør jeg to gange. Så tager jeg i døren, og den er åben. Han plejer altid at låse sin dør, i hvert fald for natten. Og så kalder jeg Eckart. Hun går lidt forsigtigt ind i hytten. Og der kan jeg så se, at han ligger på gulvet med hovedet op på sofaen. Og jeg kalder på ham en gang mere, og han reagerer ikke. Hvad er der sket? Sover han? Så går jeg hen til og ham og, og kører ham sådan lige hen overhårdt. Der er intet livstegn i ham. Og så er han jo iskold.
2: En stasimands stød. Første del ligede ved Storkesøen. En feature-serie af Anna Elisabeth Jessen og Johannes
3: Nichelmann.
0: Det er tidligt om morgenen, en aprildag i 2008. Eva Rosenmeier finder sin tyske ekskæreste liggende ved siden af sofaen i en feriehytte ved Storkesøen. Et den potentæg og ferieanlæg ved
1: Ribe. Eva er endehaversken af etablissementet. Han har været ved at lave noget mad. Der står i hvert fald en enkelt gryde på komfort. Men den er vasket af, og alt er ryddeligt. Så ser der pænt og nydeligt ud. Jeg bemærker dog, at hans insulinpind, den ligger på bordet. Det ser ikke ud, som om han har været i gang
0: med at drikke de sidste par dage. Jeg ser ingen flasker. Og han havde ikke låst. Mærkeligt, tænker hun.
1: Og det ville han normalt gøre om natten, indefra. Ja. fjernsynet gik i øvrigt også. Fordi det tror jeg var noget af det første, jeg gjorde, det var hen at slukke for det fjernsyn. Og et fjernsyn, der kører, også mærkeligt, tænker hun. Fordi hvis man bare ligger dernede og er fuld, så behøver fjernsynet jo ikke at køre. Det var jo min første tanke. Han drikker nemlig en gang imellem alt for meget,
0: det ved hun. Han er det, man kalder kvartalsdranker.
1: Om han har haft besøg af nogen, og fjernsynet har kørt, fordi det var jo lyttigt i sådan nogle lejligheder. Jeg ved det ikke, det er, det er gissninger.
0: Også jeg kender hytte nummer 15. Et par måneder før Eva Rosenmai fandt sin ekskæreste død, lavede et interview i samme hytte. Dengang arbejdede jeg på en tv-udsendelse til Danmarks Radio om det tyske mindretal i Danmark. I hytten befandt sig min kameramand, en tidligere stageagent og mig selv. Navnet på agenten var Eckhard Nicol.
3: Jeg er til at dette interview er blevet kenne fra früher. Ja. Og som weil ich jeg äh, gerne i Danmark lebt her, og wie der leben möchte. Jeg er indstillet ja, på at, at lave at det, at det der her
2: interview, Rundfunk, fordi jeg kender dig for tidligere. Og fordi jeg har været glad for at bo i
3: Danmark. Macht.
2: Det er ikke for at smide nogen, men jeg synes, und Danmarks Radio øh, er meget objektiv. Rede
3: nicht over aktive uh, personer die heute noch leben?
2: Jeg taler ikke om nulevende personer. Jeg vil aldrig få rådet agent. Jeg har aldrig bedrevet spionage i Danmark. Jeg har benyttet Danmark som et land, hvor jeg mødtes med agenter. Der er meget frit her. Her kan man lege et sommerhus, og danskerne modtager gerne sorte penge.
0: Mit interview med Eckhard Nicol handlede om hemmelige dokumenter, som han havde tilbudt danske medier om stasis involvering i det tyske mindretal i Danmark. Men vi talte også om hans liv som stasiagent. Jeg
3: var del af et undertrykkelsesapparat,
2: selvom det var udenrigsspionage, jeg udførte. Jeg vidste, hvad der foregik i DDR, og hvordan mennesker blev behandlet. Jeg gjorde ikke
3: modstand. Lige
1: pludselig så bliver lejligheden, den bliver, der bliver plomberet, og ingen må komme ind. Og de stiller så med, øh, med teknikere i, i hvidt tøj og pensler over det hele. Der er masser
0: af fingeraftryk i hytte nummer 15. Ikke kun fra den tidligere stagiofficer, Eckart Nikol. For der har opholdt sig mange andre feriegæster her i hytten før ham. Og så er der alle de ansatte. Eva Rosenmai og resten af Storkesøens personale bliver bedt om at få taget deres fingeraftryk.
1: Jeg ved, at han bliver... Obduceret. Jeg ser aldrig sin obduktionsrapporten. Jeg er heller ikke familie, så det er jo heller ikke mig, de skal sende den til. Der blev siden
0: fortalt, at Eckart Nikold døde af en overdosis insulin. Den tidligere agent havde sukkersyge. Men bliver, I, bliver du afhørt, eller hvordan? Politiet i Ribe beder Eva Rosenmeier
1: om at komme ind på stationen. Jeg fortæller, at jeg har levet sammen med ham, og jeg fortæller, at han er tidligere Stasi-officer. Eva ved ikke så meget om, hvad hendes ekskæreste egentlig lavede, men gengiver over for politiet, hvad han har fortalt hende. Det, han fortæller mig, det er, at han har været i uh, udenlandsspionage. Jeg har svaret beredvilligt på de ting, jeg blev spurgt
0: om. Eva Rosenmeier siger udenlandsspionagen. altså Akart Nikol arbejdede for HVA. Hauptvervaltung aufklärung, HVA, det var DDR's udenlandsspionage. Fire måneder efter mit tv-interview med ham, ringede Eckhard Nicol mig op og sagde til mig, at han var bange for, at der var nogen, der ville slå ham ihjel. Dengang lød det lidt overdramatisk i mine ører, og jeg reagerede ikke på det. Da jeg efter længere tid træffede Eckhards ekskæreste igen, forstod jeg på hende, at hverken hun eller nogen andre indtil i dag har fundet ud af, hvad der i virkeligheden skete dengang med ekstasiagenten i hytte nummer 15. Det er Anna -Elisabeth Yesen, I de, de år, der, der er gået, har jeg mange gange tænkt på den mærkelige begivenhed ved Storkesøen, uden at jeg har foretaget mig noget. Men nu vil jeg prøve at finde ud af, hvad Eckhardt Nikol mente med det, han sagde. Er han frygtet for sit liv? Var det en ulykke? Selvmord? Eller sågar mor? Jeg ringer til politiet i Ribe. Jeg vil meget gerne have agtindsigt. Politiet beder om en skriftlig anmodning, og det vil komme til at tage tid. Jeg kører til Ribe Kirkegård, der ligger ikke så langt fra put and Storkesøen. Her på Kirkegården blev Eckhardt bisat i 2008. Her er så ugerne, gravene. Her er den så. Eckhart Nichols gravsted. Her er en plade, granitplade med et lille hul i plads en blomster. Der er ingen blomster overhovedet. Og her står der så Eckart Nikol. Født den 6. august 1951. Jeg er der ikke nogen ekstra ord med. Men her står der bare Eckhart Nicol, Det er ikke noget med profession, eller at han var tysker, eller noget som helst. Jeg var med til urnenedsættelsen. Eva Rosenmeier ringede og inviterede mig. Eckharts forældre, brødre, datter og søn var der. Philip hed sønnen. Og så var der en kvinde, som Eckhart arbejdede sammen med. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Men vi talte kort sammen. Men der står ikke, hvor han er født henne, eller hvor han døde henne. Og der. Måske er der en graver, der kan fortælle noget om, hvem der betaler for den her. Hej, må jeg lige spørge dig om noget? Jeg går rundt og optager her. Og vil gerne spørge om noget med, en, med de her urnegraver, der er heroppe.
4: Altså, man, man erhverver dem for, for 10 år af gangen.
0: For at finde ud af mere om den dødes Stasi-fortid, kontakter en ven af mig, en tysk journalist. Han hedder Johannes Nichelmann. Vi sætter hinanden stævne i Berlin og tager hen til det tidligere hovedkvarter for DDR-statssikkerhed Stasi. Vi leder efter informationer om, hvad Eckhard Nichols præcise arbejde inden for Stasi var. Så er det hvor
5: er det? Det over there, somewhere. Her, sig heute das Stasi und hier war Her
0: havde Erik Milke, Stasis øverste chef, sit kontor.
5: Det
0: tidligere Stasi-hovedkvarter består af et kæmpestort bygningskompleks. I en del af det befinder Stasi-arkivet sig, det såkaldte Behørte, opkaldt efter den mand, som i 1989, efter murens fald, fik til opgave at tage sig af alle dokumenter fra DDR's statssikkerhedstjeneste. I hovedbygningen ligger Forschungs- und Gedenkstätte, Normannenstraße, et forskningscenter og mindested, det såkaldte Stasi-museum. Vi er kommet ind på de tidligere stasi etage. Vi har en aftale med en dansker, der arbejder her. Jan Lilke Korgård hedder han. Vi venter på ham i et af de guldbrune kontorer. Linoleum, brune vægge med træpaneler, tykke grå gardiner, telefon med drejeskive på et mægtigt skrivebord. Her synes tiden at stå stille.
5: Vi in dem, in dem bureau engsten Det her er Erik Milkes højre kontor. in Berlin Lichtenberg. En der for
0: Johannes' bedsteforældre havde sådan en sofa.
5: Min grandtante havde den samme sofa übrigens.
0: Johannes er ung. Han blev født i Øst-Berlin lige før murens fald i
5: 1989. Måske var
0: Ækkert Nikold i nærheden af det her kontor. Johannes spørger mig, hvordan jeg lærte Eckart at kende.
5: Har du en Jeg mødte Eckart Nikold
0: første gang i 1999, hvor jeg lavede en radioudsendelse med ham. Jeg interviewede den tidligere stasi om hvordan og hvorfor Stasi havde interesseret sig for det tyske mindretal i Sønderjylland. Eckart vidste satelleskop besked.
3: de i Danmark man
2: Især inden for det tyske mindretal i Danmark kunne man være jo informanter. På grund af næsiteten, folk blev presset. Man sagde til dem: "Altså, inden er du med os, eller også ved din baggrund blive offentliggjort." Senere blev det vigtigt for os at kunne lave infiltreringer i det tyske mindretal, som traditionelt har tætte kontakter til landdagen i Kiel. Det lykkedes klart for os.
3: Uden frage, specielt ved hvor ddr er den, der har rettet
2: Vi infiltrerede på den måde, at en DDR-pige blev gift med en mand i Danmark. Ham værvede vi så. Når de senere lå sig skille, kunne pigen nu med et dansk efternavn rejse ind i Vesttyskland eller et andet udland, uden at bruge sit pigennavn.
0: Og jeg vil ikke sige, at kom tæt på ham, men jeg lærte ham at kende. Og så fandt jeg også ud af, at han også arbejdede med andre historier. Ikke kun historien fra det danske mindretal, men også altså nogle historier, der havde noget med bundesnakrigtende eneste at gøre. Og nogle langt større historier, som havde noget med Rusland og Polen og, og Vesttyskland at gøre. Dengang stod det mig ikke klart, hvad ret præcist mente. Men jeg forstod det på den måde, at han prøvede at antyde over for mig, at han havde med væsentlig vigtigere ting at gøre end bare med småsager i lille Danmark.
5: Du har slet mig at du Eckhard Nicole som ersten Mal 1999 getroffen har, Jo sin lange
0: Johannes vil vide, en sehr, sehr lange hvad for en type
5: Eckart var. Det hvad var det for en type for dig?
0: Men jeg kunne faktisk meget godt lide ham. Synes han var sympatisk, men også sådan en der gerne ville være lidt mystisk. Jeg kunne faktisk meget godt lide ham, fordi han havde sådan en, altså, han stod ved, han var stadigvæk kommunist, ikke? og han, øh, han var også sådan lidt mystisk, altså ville, ville bygge sådan en historie op, altså have vide, have mange kontakter og mange papirer, var fuldstændig klar, og han kendte mange i Tyskland, og også andre agenter. Jeg
3: stammer af en arbejderfamilie. Altså, der, der start DDR har mig immer geholfen, mig til at udvikle, mir har mig jede mulighed der en gegeben. Jeg kommer fra en
2: arbejderfamilie. Staten DDR støttede mig på alle måder, da jeg var ung. Og så blev jeg værvet af en medarbejder
3: i Stasi. Man kunne ikke selv søge. For det første
2: var jeg opdraget til at sige ja. Andet motiv var eventyrlyst, og tredje motiv var de materielle fordele.
3: Og det dritte motiv, og det er alle gleichværdigt, at det dritte var natürlich de materielle fordrelle.
0: Den danske medarbejder i stasi Jan Lilke Korgård, som vi har en aftale med, er kommet.
4: Okay, dann herzlichen willkommen her zu der alte Hauptcentrale bei der Statssicherheit steht hier vor.
3: Willkommen zu Stasis gamle Hauptquartier. Übersichtskarte viser udviklingen fra 2700 medarbejdere til til sidst 91.000.
4: 2700 medarbejdere bis am Ende 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und es gab verschiedene Abteilungen. Fokus ist auf HVA,
3: Fokus er på HVA, Spionation. som også havde en skandinavisk afdeling med spioner i
4: Danmark.
5: Vi har den også Vi sidder nu her lige en hans Erich Milke, Hans Karlsons ja. bureau. Og läser et lille billede af
0: Hans Karlson. Jeg vil gerne et af Jeg vil gerne give dig et lille billede Jeg Kenner Lilly Korg og nøget no, til vilken rolle, denne man havde i Stasi. Acht
5: und wir würden unheimlich gerne herausfinden, welche Rolle er wirklich hatte bei der Staatssicherheit und vielleicht defensivr haben Sie den Namen schon mal gehört, wissen Sie, wer das ist.
4: Also Namen kenne ich schon, aber sein fall, äh, da bin ich keine kennesnau. Men det kan sag. Vi skal have fæ de eksperter arten beantragen als forscher, als Journalisten. Når det handler om HVA,
3: skal I tale med Müller Enbergs og Thomas Vener Fries fra Syddansk Universitet.
4: Når det kommer til HVA, Møller Enbergs, Thomas Vener Friis fra Syddanske Universitet in Danmark, de er der eksperten, og de er de rigtige ansvarlige.
0: Thomas Vener Fries kender jeg i forvejen. Jeg intervjuede ham også dengang til min radioudsendelse og senere til min TV-dokumentar om Eckhard Niekohl. Efter vores møde anmoder Johannes om agtindsigt i Stasi-arkiverne angående Eckart Nicol. Det vil tage nogle uger, før vi får svar. Jeg tager til Storkesøen ved Ribe. Relementet er på tysk. Velkommen om Storkesøen. Alle er velkommen. Men bør hjælpe os med de anlægte sauber og ordentligt til halten holde og de reglerne til at Hej hej. Also Sie sind deutsch? Ja. Und wie oft kommen Sie hier?
4: Drei, vier Mal im Jahr. Mange man Gäste sind Tyskler. In Riebe, sondern zu den Färöern und und und. Also es ist wunderbar.
0: Woher kommen Sie?
4: Aus Nordrhein-Westfalen, also Ostwestfalen. Minden heißt der Ort.
0: Warum sind so viele
4: Deutsche hier? Äh, in Deutschland müssen Sie eigentlich... in
0: Deutschland består ein Vorbud, sagen
4: Östfiskern her. Dann steht man da und wenn man den angeln möchte, geht nicht. Hier verboten, da verboten, da verboten. Deutschland eksisterer nu af verboten og forordningen, hvad man darf. Ne Det er det wenigste, hvad man darf. Men her er også
0: regler. Så det er simpelthen øh, reglementet for fiskesøen her, som består af selvfølgelig nogle anlagte søer, sådan noget på den man kan fange fisk i, og øh, så er der hytter. Øhm, ja, jeg har været her før, jeg optog med Eckart der i 2007, til vores dokumentarfilm, og der optog vi i hytte 15, og det var også der, hvor han blev fundet. Nu tror jeg først, at jeg vil prøve at gå og finde hytte 15. Og nu står jeg foran hytte 15, som mere er sådan en rækkehus hytte. Grøn træ, hvid dør. Ja, det var her, vi optog. Jeg opsøger Eva, den tidligere indehaver af feriehytterne ved Storkesøen. Hun bor
1: her ikke mere. Hvordan lærte hun Eckart Nikol at kende? Jamen, jeg møder Eckart i 1998. Han kommer forbi ude ved søen. Han havde arbejdet ude på campingpladsen, men synes ikke, han fik så meget i løn og spurgte, om han eventuelt kunne få noget arbejde ude ved søen. Der var nok at arbejde til en stor og stærk mand ved Storkesøen.
0: De mange grusgange skulle lues og rives, og der skulle nyt grus på. De kunstige søer skulle renses, og der skulle sættes nye fisk ud hver dag.
1: Og vi kunne faktisk godt bruge en, en mand derude. Vi havde mange tyske turister, og det var lidt fint at få en, en medarbejder, som også kunne tale helt igennem med de tyske gæster. Så at han blev ansat. Og Eva synes rigtig godt
0: om den tidligere Stasi-agent, allerede fra dag 1.
1: at han var en chameur over, over for damerne, og ja, jeg faldt også for ham. Men først skulle hun skilles.
0: Eva er en slang kvinde med kort gråt hår. Hun er i begyndelsen af 50'erne og har boet flere forskellige steder i Danmark, og hun har været
1: gift et par gange. Jeg boede jo sammen med en på det tidspunkt, og, øhm, og ham forlod jeg jo så. Kendte Eva til Eckarts fortid som stagiagent.
0: I hvert fald finder hun ud af, at han ved meget om Danmark. Han har været her mange gange før murens fald. Han forstår dansk, taler ikke sproget godt, men er særdeles velinformeret om danske forhold, både hvad angår
1: politik, historie og kultur. Og Jeg fornemmer også, at han har været en del på Bornholm, hvor han også tog over alene, mens han øh, boede heroppe. Men hvad han lavede før murens fald i Danmark, det ved hun ikke rigtig noget om. Og igen, det han vidste om nogle af de steder i Danmark, øh, det var jo sådan, at jeg kunne få røde kender, fordi det vidste jeg faktisk ikke. Frygtede Eckhart noget specielt? Altså var det et indtryk, at han var bange
0: for noget? Det fortalte han jo til mig kort tid fra inden i telefonen. Altså han var bange for sit liv.
1: Men jeg tror, at han var... At han var bange. Det kan han af til udtryk for, at han øh, følte sig truet. Truet af hvem? Truet af hvad? Angst for? Det var mit indtryk, ja. Men han havde jo selvfølgelig også haft øh, næsen øh, lidt langt fremme, måske. Øh, det ved jeg ikke, hvor meget der var i det.
0: Men hvem var det, Egert Nikold frygtede?
1: Ja, indtryk, hvis jeg skal komme med et bud, så er mit indtryk, at der var tale om nogle, øh, nogle fra Vesttyskland. Som han var bange for? Ja. Jeg kan ikke komme med nogle navne, øh, og, jeg, og som jeg kan kun pointere, det er mit indtryk. Vesttyskland, Østtyskland, sådan hedder det jo ikke mere. Nu er det ét Tyskland. Men Eckhardt havde viden og papirer, nogen ville have fat i. Altså på et tidspunkt, der taler Eckhardt om, at han øh, har nogle papirer, som andre kunne være interesseret i. Gamle stasi-dokumenter, som skulle bruges til hvad? Og at han sikkert også kunne tjene en, en lille skilling på dem. Hvad det var for nogle papirer, hvor han havde dem fra, hvad de handlede om, det ved jeg ikke noget om.
3: En del af dokumenten har jeg ganske bewusst mitgenommen. De er ikke opgetaugt. Ganske enkelt af Schutz. En del dokumenter har jeg taget med mig for at beskytte mig selv. Hvis der er
2: en, der vil mig ondt, kan jeg sige, hold dig væk, ellers står der i avisen i morgen, hvad du har lavet. Det et morgen, der hvad du har en stagemands stød. Første del: Livet ved Storkesøen. rettelæggelse Anna Elisabeth Jessen og Johannes Nikkelman. Næste gang i episode 2: Endnu et dødsfald.
4: Das Papier ist deswegen hochspannend, weil es ist eine äh, vertrauliche Dienstanweisung zur Ermordung des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Uwe Barschel.
3: Dokumentet er sprængfarligt. Det er en fortrolig tjenesteordre om at myrde ministerpræsidenten i slesvig Holstein, Uwe Barsel. De danske stemmer Ole Retsbo og
2: Thor Leifer. Redaktion Leslie Rusin. Teknik Jonas Bergler og Gianna Giacomello. En produktion fra Vestøjtje Rundfunk i samarbejde med DR 2017.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.